0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。At, 使用 I 七离心机已将样品分离，结
1: 果分析中。知识对撞机负载冷却中，即将进行
0: 下一
2: 新闻实验室。
3: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是徐东。再次预告一下这一小时咱们所关注的两个话题：最新的民航法征求意见稿规定，飞机上禁止使用手机、吸烟、抢占座位。如果违反规定，最高可处五万元罚款。为什么时隔二十年，民航法要新增并修改这些规定？一部法律的修订通常需要经过哪些过程？而征求意见稿和最终的法律又有多少出入呢？为什么我国的航班上不能够使用手机，连飞行模式也不行？稍后呢，我们将会邀请法律及信息专家带来专业解读。今天给大家安排了小清新看拉美啊。呃，里约奥运会呢是吸引到了全世界的目光，这也让巴西美食进入到了更多人的视线。哎，除了大家熟悉的巴西烤肉，巴西还有哪些好吃的？传说当中比那个猫屎咖啡更加金贵的巴西鸟屎咖啡又有什么特别之处？堪比人参的哎，这个瓜拉纳又是一种什么样的东西呢？今天晚上我们一起来品尝巴西的味道。好，也欢迎一下今天晚上在直播间以及我们的阿基米德互动社区里陪伴大家的我们的实验助理盛彦姿。盛彦姿，你好
0: 。哎，旭东你好，听众朋友们，大家晚上好，欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室。每天呢，我们阿基米德的直播帖的下方还有互动规则，大家可以留意，参与互动就有机会获
3: 得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电影券以及各种惊喜
1: 。好，
3: 谢谢盛彦姿。接下来呢，我们首先就来关注啊，民航法获拟新规。新闻加热器。这几天呢，国内民航业的相关人士，包括很多经常坐飞机的人，可能都会关注到这样一部新的法规，那就是中国民航局日前公布的《中华人民共和国民用航空法》修订征求意见稿。我国目前的民航法是从1996年3月1号开始施行的，二十年之后终于要有新的调整了。那么这一次调整会有哪些与我们息息相关的内容呢？我们先通过中央台的报道简单的来了解一下。
0: 中国民用航空局日前发布《中华人民共和国民用航空法》修订征求意见稿，对78个法律条文进行了修订或删除，新增24条。民航专家曾涛认为，这次修订民航法的亮点就在于细化处理了相关法规。
1: 在这个亮点里边，我认为最主要的就是做了一些细化。以前就是民航法,法规里边就是很多东西是方向性的政策，然后在执行的时候，这个不管是航空公司还是监管执法当局，没有明确的这个法律可依，在处置的时候可能会有些困难。现在最大的亮点就是做了一些细化的一些处理
0: 。作为最受关注的内容，这次征求意见稿明确了十四种危及民用航空安全和秩序的非法干扰行为。除了在航空器内禁止使用手机、吸烟、抢占座位、直击柜台外，还包括辱骂、殴打机组人员、安检员、机场地面服务工作人员等。如情节特别严重的，最高可处五万元以内的罚款
3: 。嗯，很多人应该都注意到了，这次民航法的修订呢，是涉及到了不少具体的事项，比如说在航空器内禁止使用手机、吸烟、抢占座位、强行闯入航空器、机场或者航空设施场所。冲闯航空器驾驶舱，强行拦截航空器，哎，这些也都是不允许的。而谎报险情、制造混乱、散布虚假信息等，更是会受到严厉的处罚。我们先从法律的角度来关注一下，哎，这样子的一条新闻啊，为什么要在修订稿当中增加这样子的一些内容？而我们目前遇到的情况都是如何处罚的？而对于一部法律的修订，又需要经过哪些过程呢？还有人可能也会关心这个。修订征求意见稿和它最终的这个版本会有哪些出入呢？我们来连线一位法律专家，华东政法大学国际法学院郑派老师。那这里可以特别的提一下，郑老师呢，同时也是荷兰莱顿大学的航空法博士。郑老师你好。哎， hey, 您好。嗯，呃，首先和大家先来说一说啊，这个很多普通人比较关心的，就是这十四种危及民用航空安全和秩序的非法干扰行为，就想问一下郑老师了，这些行为在我们现行的这个民航法当中有相关规定吗？具体都是怎么样的呢
1: ？啊，这个情况呢，其实是这样子的。那么十四种行为呢，在我们原来的这个立法中啊，民航法呢是没有明确规定的。嗯，但是在我们那零八年的十一月份开始实施的一个关于这个啊。航空器飞行中的这个安全保卫规则里呢，是规定了七种啊、呃、扰乱行为，还有另外五种呢叫非法干扰行为，是分开规定的。那么在今年早些时候呢，五月份又有一个这个关于机场的安全保卫规则，它也是明确了这个七种非法干扰行为。那么按照原来的这个设想呢，实际上这个零八年和这个一六年早些的这个关于这些干扰行为的规定呢，其实跟我们现在的这个征求意见稿啊是高度相似的啊，所以实际上是来自于原来已有的这个立法的。
3: 嗯，只是说原来不在这个民航法当中，是通过一些这个规则来规定这些行为
1: 。对，它实际上是民航局出的这个规章。嗯，所以说从效力上讲呢，确实是没有法律这么高。呃，所以大家可能也不是特别关注，但是这个事情呢，实际上我们民航局啊，包括这个立法机关很早就开始在做了，嗯，因为这也是一个从那个国际上讲也是一个大趋势，嗯
2: ，
3: 所以说就是当时如果遇到类似行为的话，其实在这个处罚上和现在我们看到的这个版本也是比较相近的，嗯
1: 、对，但是有一个比较大的区别，就是实际上零八年的那个规定呢说得很清楚。说的是按照我们这个已有的《中华人民共和国的这个治安处罚法》给予处罚，那么构成犯罪的依法追究刑事责任。嗯，那跟其他的立法也是比较接近的
2: 。但是实践
1: 中呢，这一条规定虽然法律依据是明确的，但是怎么处罚这个是不明确的。哦，那么这次这个征求意见稿可能就是比较吸引眼球，包括大家比较在意的，可能就是最后啊，在这个两百条中明确说了一个最高可以处以五万元的这个罚款。对，就一下子大家就就起起神来了，觉得这个好像很严重、啊。没错。对，但实际上呢，对于这个安全的这个关注啊，并不是说只是就是说从这个一六年开始的，实际上早在二十年前他就开始做了，从国际上包括我国都在做。嗯，那么我觉得一个比较有呃价值或者说有意义的事就是这个征求意见稿，毕竟第一次，它实际上呃，如果就是各位听众仔细观察的话，它是专章的，跟原来不太一样的是，它是专门列了一章，专门就这个安保来做出规定的。哦。前前后后不仅仅是关于这个非法干扰行为，也包括有关当局要做什么，机场要做什么，怎么确定安保方案，它是一整套的。就这一点上，我觉得还是比较具有立法先进性的。
3: 嗯，它是强调了这个民航的安全性
1: 。对，嗯，呃，有些朋友，您<为>、嗯、说，嗯，嗯，是这样子的，因为那个我知道，就是说，包括像我们搞航空法的人也会有这个困惑，因为低闹啊，包括空闹啊，这个现象。呃，近年来一直有这个愈演愈烈的这个趋势啊，不仅仅是在我国。那么，大部分人关注的点可能就是说，旅客和这个航空公司之间有这个争议，对吧？嗯。但是当时就是刚才您也提到了，这个安全问题啊，实际上从我们研究法律的这个航空法学者的角度来讲啊，从一开始始终就是最需要考虑的因素，就它并不是说随着这个现象的升级才考虑。这个航,航空安全保卫早在芝加哥公约，就是一九四四年制定这个公约的时候，它就是首位的考虑因素。但这个可能会被大家忽视。那么这次我们这个征求意见稿呢，这个第十一章开头也讲得很清楚，它的这个主旨实际上是要强调安全保卫，就是这个安保，并不是想说旅客和航空公司这个闹事，我们要倾向于旅客或者说倾向于航空公司，它的这个总体的考虑依然是民航的这个安全是这样子的。嗯
3: 对，可能因为大家更容易关注到的就是跟我们切身相关的一些事情，<对>但其实它方方面面都有详细的这个规定啊。<对>呃，<对>有些朋友其实也会好奇啊，就是我们每一次这个修订法律，呃，可能都会有一些这个新的变化。嗯、那么这些新的内容是如何确定的呢？或者说，这个一部法律的修订，嗯、它通常是要经过哪些过
1: 程呢？嗯，我们就以这个征求意见稿就以这个民航法来说吧，嗯，因为这个很典型。嗯因为民用航空法呀，中华人民共和国这个民用航空法它是法律，那么法律呢，根据我们两千年开始实施的立法法是有明确规定的。那么这个立法权，包括它的这个修改工作，是要由全国人民代表大会或者是这个全国人大的常委会才能行使的。那么一般它需要经过四个环节，就是提案或者议案。啊，第二步就是审议，第三个是通过，最终才能公布实施。嗯，所以现在我们这个征求意见稿实际上是处在审议前的这个提案阶段。哦，也就是说，修改意见呢已经向社会公公开了，广泛征求意见，但是之后呢可能还是会进行进一步的修改和完善的。嗯、这个在征求意见稿它自身也说了，包括像一些具体责任的确定，这个数额现在也没有定下来，嗯，说不定还会继续走。嗯、那么继续呃回答您刚才这个问题，就是说它它是怎么来的？那么最初实际上这个修改啊是九九年就启动了，可能很多人会比较意外，很早就启动了。哎、对，它实际上是九九年到两千年初它就已经启动了。那么民航局当时准备工作呢，在零三年左右就已经做了这个立法修订的准备工作。呃，零三年、零七年、一二年呢，部分的修改了这个民航法的这个规则，但是它是小改。嗯。那么直到我们一五年的这个征求意见稿，到现在一六年推出来。它才是大概，就是汇聚了有62个单位，还包括像反馈意见得有600多条。嗯，其实整体上的修改难度是很大的，层层的这个把关，直到这个16年年初的时候啊，今年年初的时候，实际上还是征求了14个省市，还有8个中央部委，包括最高人民法院的意见，然后反馈意见也有120条， 1 1 9条， 1 2 0条，然后才形成了我们现在这个最终向大家公开的这个征求意见啊，是这么意思。
3: 嗯，那其实大家对于这个征求意见稿这个名词呢，可能还是会有一些困惑啊。就比如说，呃，可能普通人他就比较会关心，他和最终的这个版本可能会有多少出入呢？嗯，是
2: 还是从担心说
3: 嗯，张老师，可能您的这个信号稍稍有一些问题，哦、请您调整一下。好，哎，好
1: 的，哎，是这样子的。嗯、这个征求意见稿呢，首先它并没有生效，就是说它实际上。处在一个立法的过程中，嗯，那么最终会不会变化，以及说是形成什么样的变化，这个呢都有可能。但是有一点，就是说从这个征求意见呢、啊、到最终就是递交审议的过程啊，那么我们这个公开征求意见的时间实际上是比较短的。哦、你看我们现在这个公开出来到九月六号就结束这个
2: 征求意见，嗯
1: ，也就是说即使会有比较大的变化，那么通常情况下也就仅限于这一个月的这个。讨论所做出的这个变化，嗯，所以我个人感觉呢，呃，通常情况下啊，不会产生原则性的改变啊。就是当一个征求意见稿已经放出来之后呢，它的大方向基本上是已经确定下来了
2: ，嗯。
1: 但是就一些细节，比如说这些处罚的这个额度啊什么，如果说呃，可能专家经过论证之后，因为因为专家论证之后也要考虑到人大是不是能真的把它通过，啊所以会有各各种考虑的因素，会可能发生一定的变化。但是就前面大家很关心的这个十四种啊，实际上是十三种啊，这个非法干扰行为。基本上是确定下来了，因为之前我们已经有了这个，已经有了相关的法律规定，并不是说是凭空造出来的。所以说这个基本上不会有太大的变动，我是这么认为的、嗯。
3: 在这之后还有哪些流程
1: ？啊、哦，之后实际上就是人大这个审议通过之后呢，有这个。呃，最终这个国家主席公布实施，那么这个法律就会正式生效。哦、一般来说，后面呢就比较快。嗯、那么难就难在前面的这十几年的工作就啊
2: 。这个
3: 其实大家最后看到的是一个呈现给大家的这个征求意见稿，但这个之前我们开始在想，为什么这个二十年之后会有一个新的调整？嗯、它其实已经调整了十七啊，对，十六七年的这个时间了
1: 啊。您您提到这个，其实也很也很有代表性的这么一个关注，就是为什么用了这么久，对吧？嗯呃，一方面是因为这个民航法它是很特殊的，它涉及到我们国家这个空域问题，嗯，这个是非常重要的问题，就是不是那么容易就就能够变动的。另外一方面呢，是这个我们的底稿啊是一九九五年的，这个呢也有它当时的特殊性。那么二十年之后呢，现在我们这个呃修改这次这个立法的这个征求意见稿，它也主要说了，主要是出于两方面的考虑，一个就是这二十年的司法实践总结了很多的经验。我可以把这个经验纳入到新的立法中。嗯。另外一方面，就是这个民航业的发展啊，有新的变化，有些原来没规定的，我们现在必须得规定了、啊。比如说像鼓励通用航空啊这些问题，这都是
3: 怎么回事？嗯，呃，那这个郑老师，您觉得就除此之外，您看到的这一版的这个修订稿当中，嗯、还有哪些内容其实也值得大家去关注？除了那些和我们切身比较相关的？哦
1: 这个其实还是挺多的，所以说大家都比较这个关心非法干扰的这个问题。但实际上呢，这次啊，就是围绕这个航空方面的，至少它其实列了有将近七八项主要的修改。我这边觉得比较值得关注的呢，除了这个航空安保以外，啊，一方面是这个放松经济管制，嗯，这个呢可能跟旅客感觉可能就是离得比较远，但是对于我们整个国家的民航业发展是一个很利好的消息。剩下一方面就是保护消费者权益。举个例子来说，比如说这次我们明确啊，在第九十九条里面就增加了说，对于残疾人乘机是要提供明确保护的。嗯啊，就是说航空公司必须要对这个残疾人搭乘航班提供便利，民用航空器呢应当逐步达到无障碍设施的要求，这个是写得很明确的。这个也是跟国际立法这个保护消费者的理念是一致的。嗯，另外呢，就是我国这个关于这个旅客损害赔偿方面呢、啊。实际上，这个民航法呢用的是一九二九年的这个华沙公约的制度。当然，我们那个零五年已经批准加入蒙特利尔公约了。那么很多制度就是从九九年到现在啊，都已经发生变化，都没改。那么这次民航法是大规模的修改，把整个运输凭证也现代化了。这个运输责任制度方面，整体跟国际公约接轨，这些都是做得非常好的。另外一方面呢，就是这个通用航空方面也做了很多新的规定，比如说这个机场，以前我们只有这个这个没有，就是明确的说这个通用航空的机场是单独的一个类别。现在就是单独给他规定，为什么呢？这样就方便他建设，就给他预留这个发展空间。这些都是比较有意义的规定
3: 我觉得、啊。这个其实除了我们这个普通人最关心的以外，真正有意思的、有意义的东西，其实是在这部啊新的这个呃民航法这个修订征求意见稿当中，其实是处处体现了啊。当然，其实也体现出来了一个越来越现代化、<对>越来越跟国际接轨的这样一个新的趋势。
1: 对您说的这个确实是这么回事，嗯、就,就是就是，比如说以这个非法干扰这个为例，其实国际社会的立法趋势是完全一致的、啊。嗯，这个是从那个两千年一直到两千一六年都是这样，因为那个我们知道，那个国际民航组织近年来做的几个主要的国际公约都是关于航空安保的，包括、啊、像二零一零年在北京的这个北京，都是关于非法干扰这些行为的。嗯、那么二零一四年那个那个属于是关于，嗯啊不归旅客就是那个激恼这些不循规的这些旅客。啊，是这些问题，实际上都是就是接轨的。我们国家实际上在这方面是，我觉得不仅仅是在国内法的层面啊，<对>是参与了一个很好的这么一个作用。在国际法层面，其实也也给他就是增加了很多我们国家自己的这个呃看法和这个发言，嗯、包括在这个一零年和一六年啊一四年，啊、年对，表达过我们自己对这
2: 些行为悲伤，嗯。
3: 其实刚好也借着这样子的一个机会啊，也可以向这个公众再一次普及这样子的一些概念，就是这些行为它是违法的，而且它会危及到民用航空的安全和秩序啊，也是提醒大家要慎重慎重。好的，这里呢，我们也再次感谢啊，华东政法大学国际法学院的郑派老师给我们带来的专业分析解读，谢谢您，再见。好，谢
1: 谢啊，谢谢。
3: 好啊、呃，这里呢，我们先从法律的角度来看了一下这样子的一次新的这个修订。那么，关于这次民航法的修订，还有一个大家比较大的关注点啊，其实是在一个细节上，就是航空期内禁止使用手机。因为现在就听到了有人质疑说，诶，我好像坐的一些这个国外的航班啊。呃不用关手机啊，那为什么到了这个呃我国的这个航班就需要关机呢？对此啊，民航资源网的专家韩涛他是这样解释的，我们也来听一下
0: 。其实国外呢，也不是所有的航空公司、所有的地区都可以允许在飞机上使用手机，而且使用手机其实也必须要在。飞行的模式，那这个实际上是根据技术而言的。国内呢，其实它不是说完全不可以，但实际上法规上为什么不放开这一块呢？因为国内有很多的二三线城市的机场啊，还是用模拟通讯，就是在空地通讯方面没有国外的这么的先进。在飞机起飞和降落的过程当中，这个手机的信号的干扰还是特别的大的。那目前的管理还只能是一刀切，其实也是为了保障安全。
3: 嗯，大家听明白了吧？还是技术上的原因啊，也是出于保障大家的安全。呃，那么手机信号和飞机信号之间，它究竟是一种怎样的关系？如果说在飞机上使用手机，它可能会产生哪些干扰呢？所谓的这个飞行模式又是怎么一回事儿呢？我们接下来呢，哎，我们连线另外一位 IT 专家啊，我们新闻实验室的老朋友了，上海信息安全行业协会副主任张威。张威，你好。哎，你好，旭东。嗯，那先和大家来解释一下吧，就是为什么在这个飞机上使用手机是非常不安全的一种行为呢？它的这个具体的原理到底是什么呢
0: ？呃，实际上呢，最早的这个分析结果啊，啊、呃、是说啊，就是我们在飞飞机上这个使用手机啊，由于飞机的飞行速度太快了啊，那么在低空的时候啊，假如说我打开手机啊，我会在很短的时间里面越过一个个基站。哦啊，我比方说 A 基站到 B 基站，这个当中速、啊、度很快。嗯，那么基站要分析你这个手机的定位啊，要进行一个进运算。那么你的切换这个基站的速度非非常快，以后呢，我的运算量非常大。啊，对地面的基站的运算啊，它会产生很大的影响。哦，啊原最,最开始是出于这个、哎、对对对呃，让地面的这个基站减负。对对对，是这样一个目的啊，在飞机上是。影响这个使用，但是后来发现呢，就是呃有一些飞行员在飞行途中啊，发现就是嗯在低空的时候啊，在低空飞行的时候啊，那么很多的飞机它都是叫做自动巡航的一个状态，嗯、呃、啊发现有几次啊在自动巡航状态，呃这个飞行的航向受到了干扰，啊原来要飞到 A 这个地方去了，哎忽然发现了这个航向的偏离，啊然后去检查的时候发现啊有人在这个。飞机上使用这个电子设备，嗯，啊，他们可能判断说这个电子设备可能会影响这个飞机航向，啊，为什么呢？就由于比方说我我的这个飞机在自动巡航的过程中啊，它是跟地面的这个通讯站啊在进行实施这个通讯的，嗯，啊，假如说你在飞机上还有一些别的一些电子电磁信号的话，啊，它这个过程当中互相可能会产生这个干扰。啊，那么你假如说在飞行在高空呢，还没没什么关系。假如我发现航向偏离了，我再哎误转过来就可以了。嗯、啊，但是在低空的话，哎，我马上要降落了，啊，忽然发现我的航向偏了，嗯，啊，那个这个时候就比较危险了
3: 。这个是这个，咱们真不能说这个呃万一的事儿啊。它这个其实它带来的这个风险还是非常大的，尤其是在起飞降落的这种时候。对,对，所以后面就一刀切了啊，
0: 就是在。嗯那个飞机飞行的过程中啊，我的电子设备不能打开，尤其是在。就是起飞和降落这段时间
3: 。对，因为其实前面的这个我们呃给大家准备的这个一个民航专家，他也说到了，就是国内其实大量的二三线城市这个机场使用的通讯技术呢，还是模拟信号技术，所以呢，呃，还是需要在现在的这个技术发展阶段，一刀切啊，禁止大家使用手机。那么，其实我们很多人会关心到的就是那个飞行模式它是什么原理？那开了飞行模式能不能做到零干扰呢？啊
0: ，那么飞行模式它叫做离线模式嘛
2: ，啊，离线
0: 模式就是屏蔽掉一些，就是我手机原有的这个信号啊，就是让别人联系不到你嘛。那么呃，从理论上来说呢，它是呃，屏蔽掉了我手机上的这个呃接收信号的这个能力啊，但是就是我们现在没有办法，就是其实我们在用手机这个传输的时候呢，我们办法没有证明，没办法证明就是这个手机啊。没有对这个呃飞机通讯造成干扰的这样一个情况、oh. 啊，因为实际上来说，呃，这个设计我在打开手机的时候呢，它本身就带有辐射和寻找这个本地本地信号的这样一个能力。
2: Mm
0: hmm. 啊、嗯。啊，比方说我们打开手机，我发现我的 WiFi， 我的这个移动通信，它会自动去搜索这个附近的基站，啊，自动去找寻这样一个。这个设备的信号，嗯、那么它本身在这个过程中就已经产生了这个呃电磁辐射，啊，当你当比方说我的手机啊，那、呃、发现在一个无信号的区域的话，它的辐射会比较高，嗯，啊会比较高，因为它会自动加大自己的功率去找寻这样的一个信号，啊，那么那么它就会对周边的一些电子设备产生这个干扰，嗯，啊，那么从理论上讲，它就是这么一个。过程啊，但是实际上来说，在国外他做了大量的这个实验，也没有办法证明说啊，这个手机会对，然后说移动中的这样一个呃飞机啊，
3: 造成很大的这个干扰。嗯，但
0: 是也没办法证明说没有干
3: 扰，嗯、没有办法证明，啊、没有办法证伪，<对>所以这是一道逻辑题。然后再考虑到航空，<对>它是一个要确保万无一失的呃<对>这个事儿，所以说呢，我们现在没有办法证明，也没有办法证伪的情况下，就干脆先进了再说，可以这样理解。对。对，但是现在
2: ，比方说，
0: 在我们发现的国际上有一些国家呢，嗯，已经把这个在飞飞机上使用这个手机啊，嗯，开放出来
2: 了
0: ，嗯、<哼>啊，那么，但是它其实也是仅是在对于高空，啊，我<对>我起飞一段时间后在高空啊，拍摄拍摄出来，
3: 啊啊，就是平飞的时候，啊、然后是对，使用这个飞行模式。
0: 对，可以用飞行模式、嗯、啊。那么有的也还可以打电话啊、嗯、啊。那么这个实际上呢，就是我们看一下来还，嗯，张威、啊、喂，嗯，可以可以，您继续喂。啊，就是还是基于一个商业化的一个目的啊，因为呃，发现啊，就是很多用户在这个飞机上面、啊，因为、呃、都飞很多有很多急事，嗯
2: 哼
0: ，啊，需要这个打电话啊。那么在这个阶段呢，我假如说通过人工控制这个飞机运行的话，哎，我还是可以保证安全的。嗯啊，那么很多国家就尝试啊，在高空的时
3: 候开放，就是呃，首先这个通讯，啊，啊可以理解为这是一个有点市场化的行为，对啊。啊嗯，那么这里其实就提到了，我们前面其实刚才也和大家这个反复说过了就是说，呃，我们刚才有专家解释说，这个是和机场的通讯技术有关。那么，国内一些二三线城市的机场呢，它可能现在的这个技术啊，相对偏低一些，所以呢，受到手机信号的干扰就会比较大。呃，您觉得是这样吗？嗯
0: 嗯、呃，我们国家呢，因为就是从一线城市到四线城市啊，这个相对的这个技术能力啊，它参差不齐。嗯，啊，就是。嗯、呃，比方说，在我们一些嗯、呃、一线城市啊、呃，北上广深啊、呃，它的机场的这个信息化能的水平呢，已经非常非常高了啊啊，但是在一些三四线城市，也确实确实比较低啊，所以说我们在使用这个手机啊，对这个机场的影响或者对飞机的影响，就目前来说很难判断，嗯啊，实际上是很难判断，对啊，那么在一些比方说我们刚才那个专家讲的，在一些呃老旧的机场里面用的一些模拟的这个信号传输的过程里面啊。那么，会不会造成这个实质性的影响？那么谁都不敢去试一下这个这个事情、嗯、是啊，对。<行>那么为了保证说这个、嗯、呃，在全国范围里面啊，不会出现太大的这个问题啊。那么现阶段我们还是采用了这样一个呃、啊、禁止的这样一个策略。嗯、对啊，那么等待以后啊，等国际上面这个技术都很成熟了啊，认为在飞机上使用这个手机信号啊。啊，手机不会有太大的影响。嗯，那么
3: 到那个时候再开放，啊，可能也不迟。对，那其实大家这个为求一个平安啊，也是可以从这个角度去想一想，谁都不希望自己成为那个万一。好，那也再次感谢啊，这个我们的老朋友了，上海信息安全行业协会的副主任张威给我们带来的分析解读，谢谢你，再见。好，再见，嗯，再见。这里是正在为您直播当中的东广新闻台新闻实验室，也欢迎大家去到我们的阿基米德新闻实验室社区参与互动话题的讨论啊！之后呢，将会给大家带来的是咱们奥运会期间的一个特别的板块。今天呢是小清新探拉美，前面预告过的，我们今天会带大家去当一回吃货啊，去了解一下巴西的味道。